0: audiorelatos de J.M. Núñez Retortillo Siempre pagan los inocentes
1: Siempre pagan los inocentes No Vamos Yo soy un vivo ejemplo de ello Aunque lo más humillante Es ese sentimiento de culpa hundido En lo más profundo de mis redaños esa sensación de inferioridad, atormentando mi alma desdichada. ¿Era yo quien los provocaba? Triste historia, la mía, y no por más triste, menos digna de ser contada. Tendría cinco o seis años. A decir verdad, no me resulta fácil precisarlo. Y no, porque pretenda olvidarlo a voluntad, sino por el empeño de toda la gente a mi alrededor en enterrar un tema digamos peliagudo. No era fácil... No. Al fin y al cabo, se trataba de mi padre. ¿Cómo podía aquel monstruoso ser haber abusado de su propia hija? Lo peor fue que nadie pareció tener en cuenta mi testimonio. Ni siquiera el juez. Y así mi papá pudo seguir proporcionándome su paternal cariño durante un lustro más o menos. Cuando por fin la justicia Quién sabe, si divina vino a otorgar, alivio a mi sufrimiento, acabando con la vida de mi progenitor. Me había convertido de ese modo en la chica rara del colegio. Ya habréis oído hablar de la crueldad insidiosa de los niños, cuando han fijado una víctima en su horizonte. Siempre era lo mismo, tanto en clase como en el recreo. Las mismas palabras punzantes una y otra vez, hirientes, amortajantes
2: se imagina cosas su papá la mima, cosas se imagina
1: ninguna niña quería ser mi amiga pero claro ¿quién quiere ser la amiga de una loca? ¿quién sabe? tal vez deba agradecérselo esa situación de soledad me ayudó de manera inesperada a centrarme por completo en los estudios y así pude alejarme de mi pequeño mundo aquel diminuto pueblo donde todos sus habitantes me aborrecían o, quizás, fuese al revés y en realidad tuvieran todos mi desprecio de por vida de este modo, decía pude conseguir la nota que con holgura me permitió acceder a la primera opción elegida en mi carrera hacia el doctorado medicina y más concretamente una especialización en cirugía fue allí donde conocí a quien pretendía ser el hombre de mi vida bueno, se puede decir que de algún modo lo era, el hombre de mi vida arruinada y destrozada por el alcohol y las drogas. A eso se dedicaba en la universidad. Tal vez no apareciera por las clases, pero ni uno solo de los camareros del campus podía negar conocer a Sergio. La peor parte de sus colocones, por supuesto, me la tragaba yo. Era un tipo de borracheras violentas y mi piel, se veía con frecuencia amoratada por los golpes de sus puños. Por suerte, alguien ajeno a mi voluntad, decidió poner fin a mi sufrimiento. La verdad, nunca he sabido quién fue. Se lo agradezco. Respecto de mi doctorado he de decir que lo conseguí a pesar de todo. Es la única ocupación con un aliciente mínimo como para motivarme. Es más, si no fuera por la cirugía... Mi vida sería un concurrir insustancial de tiempo. Algo vacío de contenido. Un agujero negro donde la luz ni siquiera sobrevive.
0: Un estruendo la habitación de él. Vivió con la puerta contra el suelo. Varios miembros de las fuerzas de seguridad se rompieron en el recinto agitando sus armas en el aire y vociferando gritos amenazantes. ¡Al suelo, vamos! ¡Al suelo! Laura parecía jubilada, tal vez sorprendida, pero al instante. Reaccionó. No
2: sea onda, está completamente rodeada. Tire el arma y eche al suelo con las manos sobre la nuca. No pudo o no quiso hacer caso.
0: Laura se abalanzó contra el primero de aquellos hombres con un escalpelo en las manos. El martillero de las armas fue en y varios cargadores se agotaron por completo. Entonces, con un silencio sepulcral, se volvió a oír la voz de aquel supuesto jefe del grupo, hablando con alguien por el transmisor escenario aclarado escenario aclarado Repito, escenario aclarado al parecer era la señal un hombre de paisano sin uniforme de asalto entró en la habitación
2: vaya, hemos llegado tarde una víctima más a sus órdenes mi teniente parece que es el joven secuestrado y como en las anteriores ocasiones también ha dejado una nota aquí está mierda al menos esta alimaña ya no volverá a salir de caza. Veo que sigue el mismo modus operandi de siempre. Y también que ha escrito lo mismo una vez más. Los genitales por mi padre, los labios por mis amigos. Y por quien tanto he querido, los puños que me han herido. Qué macabra mutilación. Es perpético. Solo Dios sabe sus motivos, pero 14 adolescentes. Está claro Siempre pagan los inocentes...